0: Hoy vamos a iniciar un estudio de la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, con una introducción a la carta, falsos maestros, hoy en día promueven su doctrina falsa por internet, por televisión, por libros y de otras maneras también, hoy en día igual que en aquel entonces, por eso es muy importante ver la verdad. Hoy empezamos un estudio de la primera carta de Juan con una introducción a la carta. Una introducción a la carta. Y vamos a empezar hoy con meditar en el autor humano de la carta. Un poco de los antecedentes hoy de la carta y también de del apóstol Juan. El autor humano de la carta y ustedes tienen esta hoja con las citas y voy a empezar con Primera de Juan 1 del 4 al 5. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. El Espíritu Santo guió al apóstol Juan a escribir este libro del Nuevo Testamento sin error y en un estilo bien sencillo en su forma de a, a escribir el griego. Por el Espíritu Santo, el apóstol Juan escribió cinco libros de Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, también las tres cartas y Apocalipsis. Vamos a pensar más en el autor humano de la carta al leer del Evangelio según Juan, el capítulo 13 y el verso 23. El Evangelio según Juan el capítulo 13, el 23. En la última cena, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, lo repito, el discípulo a quien Jesús amaba estaba a su lado. Ese discípulo a quien Jesús amaba era el apóstol Juan. Y Juan Tal vez, dicen ciertos teólogos, también era un miembro del símbolo íntimo de Jesús junto con Jacobo y Pedro y varios eruditos piensan también que era primo de Jesucristo. Marcos 1, el 19 al 20, Marcos 1 del 19 al 20. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, o Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, el mismo Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos dejando a su padre, pobrecito Zebedeo, ¿verdad? Pero dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron con Jesús. Cuando Jesús lo llamó a Juan, Juan era pescador, junto con su padre Zebedeo y su hermano Jacobo. Jesús los usó a los hermanos para establecer la iglesia cristiana. Y algo interesante acerca de la personalidad de Juan, Lucas, el capítulo 9, del 51 al 56, así que andamos con, conociendo más al autor humano de la carta, Lucas 9, del 51 al 56, y entendemos más de su personalidad. Lucas 9, el 51, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, los hermanos pescadores, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús llamó a aquellos hermanos y también más adelante les dio este nombre, Hijos de Trueno. ¿Por qué? Se mostró su personalidad aquí, los hijos de trueno. Pero Dios les cambió a Jacobo y a Juan. Y Juan llegó a ser un líder bondadoso de la iglesia. Primera de Juan 4, del 10 al 11. Primera de Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación o como el que apartaría la ira de Dios, quitando nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El, amor, el autor humano de la carta es Juan, uno de los que andaba así con Cristo, uno de los hijos de trueno. En segundo lugar, vamos a meditar en el propósito de la carta. El propósito de la carta, primera de Juan 2 del 18 al 19 y el 26. Primera de Juan 2, del 18 al 19 y el 26. Hijitos, noten ustedes el cambio. Él quería que fuego descendiera sobre sus enemigos y ahora hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el 26, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Hijitos, y en otro lugar, hijitos míos. El cambio en el apóstol Juan. Y Jesucristo también puede cambiar tu vida. Nada más tenemos que creer que Cristo murió. En la, en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos y entregarnos a Él. Y Él puede transformar nuestra vida también para que andemos en amor en vez de con ira. Entonces, el autor humano y ahora el propósito de la carta, hijitos míos, falsos maestros que antes se habían Reunido con los hermanos y después salieron. Ahora procuraban engañarlos. Yo creo que el, nosotros que tenemos años con la iglesia, hemos visto a personas así, que andaban con nosotros y después salieron. Y ahora tenemos que tener cuidado de que los falsos maestros no traten de engañarnos a nosotros. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. O el día de sábado o, o domingo, por favor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz. Como sonido de trompeta. ¿Cómo voy a imitar una gran voz como sonido de trompeta. Y que, de, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso. En primer lugar, Éfeso, importante en esta introducción, es Mirna, Pérgamo, Tiatira Sardis, Filadelfia. Y yo soy de Filadelfia tú, pero de otra Filadelfia. Y la Odisea dice la palabra. Juan también escribió Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito a las iglesias de Asia Menor, hoy en día Turquía. Primera de Juan, piensan varios eruditos, fue escrita a las mismas iglesias también. Al pensar en el propósito de la carta, y para entender más de los antecedentes de la carta, vamos a ir a Hechos 20, Hechos 20, Hechos 20, el 17, y también del 28 al 30, Hechos 20, el 17. Pablo, el apóstol Pablo, en este caso, desde Mileto, mandó mensaje a Éfeso, Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. El 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces. En otras palabras, falsos maestros. Vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos." Más de 30 años de antemano, el apóstol Pablo había advertido a la iglesia de Éfeso acerca de falsos maestros. Ahora, en esta carta de primera de Juan, Juan quien ministraba en las iglesias de la misma región Descubrió la herejía. Ahora de nuevo en 1 Juan 4, del 1 al 3, al pensar en el propósito de la carta, en esta introducción a la carta, 1 Juan 4, del 1 al 3, amados, el cambio en el apóstol Juan, su amor a su congregación amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice la palabra. Los falsos maestros en aquel entonces negaban la encarnación. Es una doctrina básica y fundamental a nuestra fe. En palabras de un teólogo que se llama Charles Riley, Dios Hijo en la encarnación tomó la humanidad sobre sí mismo. En la encarnación Dios Hijo tomó la humanidad sobre sí mismo. Y los falsos maestros negaban esta verdad. Primera de Juan 3, del 7 al 9. Primera de Juan 3. ...del siete al 9 Hijos míos. El que fue en el pasado... ...hijo de trueno. Ahora, hijos míos. Que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. Así como él es justo. El que practica el pecado... Es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Los falsos maestros en aquel entonces, en su enseñanza, también negaban la seriedad del pecado y la seriedad de santidad personal. Primera de Juan 4, el 20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En esta introducción a la carta, hemos meditado en el autor humano de la carta, el propósito de la carta. Y ahora vamos a pasar un poco de tiempo en pensar en un panorama general de la carta. Un panorama General de la carta. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida o Cristo. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre. Y con su hijo Jesucristo. Este autor de esta carta, el apóstol Juan, pasó varios años con Jesucristo y lo observó hacer milagros. ¡Qué privilegio! Juan testifica que Jesucristo es Dios y hombre en una sola persona. Son palabras importantes de la teología cristiana. Cristo es Dios y hombre en una sola persona. Primera de Juan 2, del 1 al 3, en este panorama general de la carta, Hijitos míos, la ternura, el cariño de Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación o el que aparta la ira de Dios, quitando nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Juan. Escribió en el estilo de un padre cariñoso, el que antes era hijo de trueno. Juan escribió en el estilo de un padre cariñoso que creyentes debemos intentar ser santos y evitar el pecado. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Por esta carta... Dios asegura a creyentes que somos sus hijos y que Él está conformándonos al carácter santo de Jesucristo, Hijo de Eterno, Apóstol cariñoso, y Él puede cambiar y transformarnos a nosotros también. Primera de Juan del 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Acabamos de ver la destrucción de una iglesia por división. Desacuerdo y la falta de amor mutuo. Es muy importante, lo repito. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Dios Padre manda que nos amemos unos a otros. No es solamente un coro que cantamos nosotros. Debemos nosotros por el Espíritu Santo poner esta enseñanza en práctica. Dios Padre manda que nos amemos unos a otros. Y nos ha dado el Espíritu Santo. ...para ayudarnos a obedecerle en esto. Primera de Juan 4, del 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros... ...en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo... ...para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios... ...sino en que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo como propiciación o como el que apartaría la ira de Dios, quitando nuestros pecados. Dios Padre envió a Dios Hijo para sufrir el castigo por nuestros pecados. Cristo era y es sin pecado, pero Él sufrió el castigo por nuestros pecados en la cruz. Y resucitó al tercer día. Para concluir, primera de Juan 5, del 11 al 13. Y el testimonio es este. Que Dios nos ha, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Bien fácil de entender. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo repito, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amado, si le has pedido a Jesús a ser tu salvador de pecado y el Señor de tu vida, ya tienes vida eterna. Y el 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amados, es bueno saber que mientras Dios gobierna toda su creación, también Él escucha la oración del creyente a solas en su casa. Oremos. Padre, gracias por ofrecernos salvación.